0: Schabba laba da! Piu,
1: <lacht> Oh, ich kann das nicht
0: also wer das jetzt auf Kopfhörern gehört hat, hat ein 3D-Set äh, um sich rum. Nice. Und wer nicht, setzt sich jetzt Kopfhörer ja, bitte, auf genau. macht nochmal zurück.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Stereo, nee, es nimmt ja gar nicht Stereo auf. Oder? Nee, weil ich glaube, das sind immer Monospuren, die ich bekomme.
0: Aber ich bewege mich ja um das Mic ja. rum. Na ja, gut, okay. Ähm, du kriegst ja die Rechnung. Jeder, jeder Soundtechniker äh, dreht sich gerade im <lacht> Hey,
1: der hat dann aber auch 360 Grad Sound, ne, wenn er sich umdreht im Grab. <lacht> also geben wir ihm auch. <lacht> We
0: keep him <them> alive. <lacht> so, es ähm, ist Schon wieder awkward, wir haben noch nicht mal angefangen.
1: Wie, wir haben noch nicht mal angefangen?
0: Wir sind wieder da. Ja. <lacht> Oder schneid den Part nee, aus. Nee, ich finde das ein schönes
1: Intro, äh, weil wir heute nämlich über eins unserer Lieblingsthemen reden. Und zwar MCU, mhm. nein, äh, Star Wars. Das, das andere Lieblingsthema.
0: Aber bevor ihr aufhört, bevor ihr, äh, wahrscheinlich aber ja, ich glaube, verloren. Aber ich rede schon wieder über Star Wars. <lacht> viel viel kann man über Star Wars reden, <lacht> vor allem wenn man äh, nur über Shows redet, die man gar nicht mag. Stimmt. Ähm, ich habe jetzt Rogue One noch mal ja. geguckt nach dem Nee, Moment, zurück. Ich sage jetzt, warum die Leute bleiben sollen. Weil wir nämlich nicht über Content reden, den es gibt, sondern über Korrekt. unsere eigenen Ideen. Wir sind heute
1: kreativ. Ja. Jetzt reden wir
0: jetzt über Rogue One. Ich möchte aber gerne erzählen, <lacht> Content, dass ich nach Andor Rogue One nochmal geguckt habe. Und es sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ähm, der Typ am Ende der Show, mit dem er ausgebrochen ist mhm. aus dem Gefängnis der ist auch in der Gruppe, mit der er letztlich am Ende in Rogue One die Rogue One bildet, das Raumschiff klaut von den Rebellen und dann zu dem Seraph-Planeten fliegt, um die Daten von dem Todestand ja? zu klauen. okay Das ist derselbe Schauspieler. Es ist dann in Rogue One ein alter Freund von ihm und stirbt dann auch mit ihm am Spiel. <lacht> Ja, yeah, fuck you guys. I don't care. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, das war ein sehr, sehr nice das Detail.
1: Nee, aber der wird dann wahrscheinlich ähm, in der zweiten Staffel noch eine Rolle spielen, oder? Der wird ja. bis zum Ende wird er da spielen. sein. Okay.
0: Das fand ich, das fand ich cool. Ähm, ich würde nicht sagen. Die Show war besser als der Film. Vor allem, weil der Film auch ganz klar Elemente hatte, die die Show nicht hatte und auch sehr auf episch und gigantisch ausgelegt war. Das war ja von dem Regisseur, der Godzilla mhm. gemacht hat. Also den, den neuen Godzilla. Und ich glaube, Gareth Edwards oder so heißt der. Und der macht immer irgendwie sehr epische, große Sachen. Irgendwie so, wo Es wird ja auch der erste Planet, glaube ich, zerstört mhm. ähm, von einem von Todesstern in dem Film. Und ja, der, der, der Film hat Sch äh, Schwächen, die in der Show halt besser sind. Wodurch die Show rückwirkend doch besser auch wirkt. Ich meine, die fünf Jahre haben schon einen großen Unterschied gemacht. Ähm, die Besetzung ist nicht ideal. Ich muss sagen, die, die Hauptdarstellerin äh, ist leider nicht gut in dem Film. Die
1: Figur ist aber auch schlecht geschrieben. Das war damals mein Hauptproblem mit diesem Film, dass die Hauptfigur nicht gut geschrieben war. Jen
0: Urso. Ja. Okay. Was würdest du mit der machen?
1: Ähm, ich, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr an diesen so sehr daran erinnern, was genau in, dem Film, äh, in der Serie passiert. Ich weiß nur noch, äh, in dem Film, sorry. Ähm, dass ich sie, glaube ich, zu passiv fand und dass sie mir mhm. am mhm. Anfang ziemlich auf die Nerven gegangen ist, dass sie, also du hast halt dieses Phänomen, was ich immer bei Filmen hasse, du weißt schon, was passiert. Du als Zuschauer, du hast ja. Zuschauerwissen und auch wenn du die Star Wars Serie nicht kennst, weißt du ja, dass die Hauptfigur, die Rebellion, also dass die dazukommen wird, das weißt du vom Trailer alleine schon. Und dann ist aber ein ewig langes genau. Ding drumherum, ob sie da dabei sein wird oder nicht. Und du denkst so: Ja, ich meine, wir wissen es alle. So, was, was soll da halt die Spannung sein? Wir wissen alle, dass sie dabei ist. Sie ist die ganze Zeit pissig und will nicht dabei sein. Das, hat, das, mir, ja.
0: das hat mir den Spider-Man äh, Far From Home. No Way Home. Nee. Achso, far, far From no Home. No Way Home. Ja. Ja, das hat ja. mir den Film versaut, weil der ganze halbe, der halbe Film versucht, dir zu erzählen, Mysterio ist nicht böse. Ah, okay. Und das ist so sein Stick einfach, ähm, dass er ein Illusionist ist. Und ja, also es hat mich mega angefangen. Wirklich? Angepasst. Ich habe den ganzen Film nur darauf gewartet, dass er endlich Ach, mal krass. anfängt.
1: Weil ich dachte so, dann haben sie halt Mysterio ins Gute gedreht. Ich weiß, dass es ja ein Bösewicht ist eigentlich, aber.
0: Ja, die, komischerweise machen sie ihre Bösewichte tatsächlich immer dann zu Serien, Antihelden irgendwie, die dann auch weiterhin auftauchen. Aber es hätte einfach keinen Sinn gemacht, weil er hatte keinen wirklichen Gegenspieler. Und Mysterio taucht auf einmal auf, der irgendwie eigentlich mit Illusionen arbeitet. Und ich finde auch dieses, diese amerikanische Faszination mit dem Eurotrip, finde ich einfach, wo es immer nur... Sex, Drugs und Rock'n'Roll gibt. Ich weiß nicht, das ist so eine Romantisierung von den Amerikanern, die ich irgendwie nicht teilen kann. Und es hat mir beides komplett den Film versaut. Egal, zurück zu Star Wars. Rogue One war komplett. Cool. Wir MCU noch mit
1: reingebracht.
0: Äh, wir mussten es irgendwie. Ja, yeah, nur für dich. Ähm, nee, du hast recht. Das sind äh, auf jeden Fall Sachen, die mir. Die mir auch aufgefallen sind und äh, es gab auch vereinzelte Szenen, ganz komisch, es waren einzelne Szenen, die schlecht waren oder die Schwächen hatten und andere waren makellos und es war als wenn da zwei Sachen sind, die mm. unabhängig voneinander passiert sind. Ich weiß nicht, ob das Nachschuts waren oder die guten Parts, die Nachschutz waren, ich habe keine Ahnung, aber es gab eine Szene, gerade am Anfang, die ist super mhm. messy. Sowohl im Inhalt als auch im Schnitt und wie die ganze Szene aufgelöst ist. Die ganze Zeit springt die Kamera wie so planlos hin und her. Ist fast wie so desinteressiert in dem, was da eigentlich passiert. Also die Bilder sind auch nicht irgendwie mhm. doll. Und inhaltlich ist es einfach nur so schwammig und so ein bisschen dumm. Und es kam einem vor wie so ein schlechter Studentenfilm. Oh
1: Gott. Der Millionen gekostet hat. Das
0: war diese Szene, wo, wo sie, ja, das war die, die Szene, wo sie, sie das erstmal zu den Rebellen bringen und sie ihnen erklärt, wer ihr Vater ist und was eigentlich mhm. der Plan ist. Und sie darum diskutieren, ob sie, ob sie ihr trauen können. Ähm, und ich, ich, ich die, die Szene fällt extrem auf zwischen dem, was davor mhm. und danach kommt. Und ähm, die fand ich sehr, sehr sehr irritierend und sowas gibt es halt ein paar Mal in dem Film. Der Film ist immer noch gut, er gehört zu den besten Disney-Star-Wars-Filmen, finde ich. Aber ähm, Andor lässt
1: selber sogar den Film, auf den Andor basiert, so ein bisschen ja. älter aussehen. Obwohl Andor das gleiche Problem hat, dass die ersten drei Folgen sich nur darum drehen, ob er das jetzt machen wird oder nicht und das hatte für mich das gleiche Problem, mhm. dass du denkst, so, ja, ich meine, wir wissen doch alle, dass du das machst. Also, mhm. So, who you, who you are kidding. Aber es hat so ein bisschen mehr Zwischenstufen. Er macht dann ja nur mit, Spoiler, aber ich meine, es ist eigentlich ein Hedger-Spoiler, er macht dann ja nur mit fürs Geld erstmal und ähm, hat ein anderes Ziel eigentlich. Also es ist nicht so, dass es ist die ganze Zeit so, machst du mit, machst du nicht mit und dann ist er so, ja, ich mach mit, ich bin jetzt voll der Rebell. Also so wie im, in Rogue One, sondern es ist halt äh, eigentlich eher dieses äh, Zwischending, dass er sagt, ja, ich mach mit für die Kohle, okay, aber danach bin ich weg.
0: Also Rogue One ist ja auch in der Welt fünf Jahre danach. Also dazwischen ja. passiert anscheinend noch einiges.
1: Okay, aber wollen wir, mal, wollen wir mal auf unsere Ideen gehen? Wollen wir mal sagen, was wir denn vor, vorhaben oder was wir gemacht haben in der Zwischenzeit? Ich glaube, das,
0: ist, das wird diesmal ein bisschen länger dauern, überhaupt zu erklären, was das Thema Dö. ist, oder? Und wir haben kommt. uns
1: gesagt, wir haben, glaube ich, alle als Star-Wars-Fans so eine Idee, also erstens hat, glaube ich, jeder eine Idee gehabt, nachdem äh, die Originaltrilogie fertig war, also die 4 äh, bis 6, dass, wie es mit sieben weitergehen soll. Jeder hat gedacht, so, ja, der siebte, der sollte jetzt das sein. Und zweitens hat, glaube ich, jeder schon mal drüber nachgedacht, was könnte, was wäre mein Star-Wars-Film? Was wäre der Star-Wars-Film, wenn, wenn jetzt doch tatsächlich Disney an die Tür, also damals George Lucas, jetzt Disney an die Tür klopfen würde und sagen würde, hey, ich habe gehört, du hast eine coole Idee von Star-Wars-Film. Willst du einen machen? Was dann der Film wäre, den wir erzählen würden. So, das ist doch eigentlich ganz gut zusammengefasst, oder? Ja. <lacht> ja, wieso nicht? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört.
0: <lacht> ich habe tatsächlich nicht zugehört. Wie, was bitte? <lacht> Großartig.
1: <lacht> Nein. Hey, Inter, ähm, du hörst ja einfach im Podcast an. Wir
0: haben ähm, ja, also ich hatte tatsächlich ein Problem damit, weil ich hatte ähm, äh, zum einen wollte ich ich glaube, wir wollten diese Folge von Anfang an machen und ich habe mich immer ja. gesträubt, weil ich dachte, oh, das muss eine großartige Idee sein und kann ja nicht die ganze Zeit immer nur kritisieren und dann einen schlechten Star Wars droppen, man muss ja da muss man ja, ja Jahre dran feilen und dann war jetzt dieser Moment, ah, fuck it. Und ich habe mir ganz schnell was überlegt. Und die Idee fand ich so gut, dass ich die nicht erzählen wollte. Und dann hatte ich noch eine zweite Idee und die fand ich auch so gut, dass ich sie nicht erzählen wollte. Und dann meinte Daniel, der gerade nur in den Kopf schüttelt: ähm, Ach, Bullshit, erzähl mir die mal.
1: Ähm, und, äh, und ja, ich meine, sie sind, da hat er also sie mir erzählt, sie sind gut, aber ich finde nach wie vor, das er ist gut, dass nicht, die nicht hier die zu Aber er teilt nicht die Meinung, erzählen. dass
0: ich die nicht erzählen soll. Nee, ja. aber das wollte ich, wollt genau. ich nicht machen. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn du eine Idee für eine Fortsetzung hast, bin ich sehr gespannt, aber ich habe nicht eine Idee für Sequels, sondern einfach nur, was ich mit einer... Es wäre nicht das, was ich mit einer Star Wars-Lizenz unbedingt machen würde wollen, aber wenn ich machen könnte,
1: was ich wollte, dann wäre das auf jeden Fall dabei. Okay. Nee, ich weiß schon, nee, ich habe ja gesagt, also entweder einfach den, also für, bei mir ist es so ein bisschen schon, seitdem ich den sechsten, seitdem der Abspann von Teil 6 sozusagen über meine Pupillen gelaufen ist, yeah. habe ich immer gedacht, shit man, das muss doch weitergehen, wie geht's weiter, fuck man. Natürlich. So. Wie alt warst du? Äh, 14, 12, irgendwas um den Dreh, hm. ich weiß nicht mehr so. Anfang 10 irgendwo. 14 ist ja schon.
0: Da könntest du ja schon kriminell sein und Kinder haben.
1: Das ist nicht dasselbe <lacht> ja, wie 10. Ich, <lacht> ich habe das mit meinen Kindern zusammen geguckt, die haben mich darauf aufmerksam gemacht.
0: <lacht> Genius.
1: Die war's. Papa, guck mal, Star Wars. Was ist los? Hab ich noch nie von gehört. <lacht> Nein, aber ja. Ich glaube, deswegen ist es für mich tatsächlich ein Sequel, aber es muss ja nicht sein. Ich habe ja gesagt, das kann auch einfach ein Spin-Off sein oder irgendwas, was in der Star-Wars-Welt spielt. So Mandalorian-mäßig kann es mhm. ja auch sein. Wir sagen jetzt einfach, wir hatten, wir hatten schon vorher die Idee für Mandalorian. So ein Typ, der so ein Yoda-Kind hat. Das war meine Idee damals. Die haben sie geklaut. What the fuck?
0: Hast du Nein, mal versucht, jemanden... Okay, ach so. Okay. Das schlägt Haken nicht. wie ein Kanickel heute. Links und rechts und dann wieder links. Ich komme gar nicht hinterher.
1: Okay, aber wir haben jetzt, glaube ich, unsere Ideen lange genug ähm, so klein gemacht, dass die Leute jetzt nicht mehr viel erwarten. Wir okay, haben sie, jetzt, cool. nee, wir haben sie erst aufgebaut, anfangen. das haben sie wieder klein gemacht. Wir haben sie jetzt mhm. versucht, so irgendwie hoch und runter, links und rechts. Ähm, wer wird anfangen? Du, ganz klar, weil meins wird nur enttäuschen.
0: Meinst okay. ist ein Joke? Ich bin meins jetzt aber schon, einfach nur. Also meins, oder Listener, dein, oder, ist, oder, glaub, oder bist du zufrieden und meinst du hast eine zumindest okay
1: Idee? Absolut nicht. Ja okay vielleicht. Ja. <lacht> ja die ist okay. Keine Ahnung. Es ist so lustig, weil ich habe mir echt Gedanken gemacht ähm, und wie gesagt Star Wars ist nicht seitdem, so lustig Seitdem dieser Abspann auf mein, seitdem dieser Abspann gelaufen ist, denke ich Jahre. über sowas nach und wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, ist man so Oh, irgendwie habe ich jetzt nicht so wirklich was. <lacht> Aber ähm, nee, weil Italo hat gerade für die Zuschauer, äh, Zuhörer, im Hintergrund eine E-Mail rausgesucht von 2014, nee, 16, 2000, 2016.
0: Januar 2016,
1: ja. Mit einer Idee. Und die will ich jetzt eigentlich hören. Weil, weil die hast du jetzt schon irgendwie ein bisschen aufgebaut. Also zumindest hier äh, intern. nicht. Äh, also
0: wenn es funktioniert, dann ist es lustig und dann sollten wir vielleicht damit enden.
1: Damit enden. Okay, alles klar. Gut, dann, dann, dann haben sie jetzt schon mal angeteasert. So, ja. E-Mail, Leute. Es gibt eine E-Mail von 2016, da ist eine <lacht> Idee drin, die haut alle weg. Ganz ehrlich. Ganz oh, ehrlich. Shit. George Lucas wird neidisch. George Lucas sitzt in ich seiner Villa, in seiner Farm. Die ganze Zeit. Ist so fuck, Mann. Reingucken und mir nochmal einen Überblick <lacht> verschaffen, was eigentlich die Idee war. Okay, aber ich fange jetzt einfach mal an. Hm. Und zwar setze ich nach dem Sechsten an. Oder also nicht direkt danach, aber relativ danach. Und zwar haben sie das auch in den Sequels, die es jetzt gibt, ein bisschen angeschnitten, aber äh, natürlich macht Luke eine Akademie aus, äh, auf für Jedis. Also ah, für, eine, wo er Jedis sorry, ausbildet. Sorry, ich, 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 ich nein, wollte dich wirklich nein, nicht unterbrechen. Nein, ich habe schon angefangen, Italo. Das ich ist zu, spät. Das ist ich zu eine spät. Man kann nichts mehr einreichen. Die Frist ist vorbei. Okay, Nein, sag die Frage. Um,
0: kennst du die Bücher, die nicht kennen sind, seit Disney da ist, die ja inoffiziell in den 90ern äh, 7, 8 und 9 erzählt haben?
1: Nein, tatsächlich nicht. Okay. Das ist jetzt so ein, so ein bisschen so ein Ding. Wir sagen immer, oder ich sage immer so: wir sind die größte Star Wars Nerd der Welt. Ich habe die Bücher aber nie gelesen. Oh, die ich bin, nicht. also, nicht. Ich bin ein Star Wars-Film-Nerd, kein Buch-Nerd. Entschuldigung, ja, das ist ja Unterschied, Also das Leute. ist ja wohl selbstverständlich. Das ist das Medium, mit dem
0: alles angefangen hat. Das sollte man nicht erklären müssen.
1: <lacht> nee, aber ich kenne einen Kumpel, der auch die Bücher alle gelesen hat. Hm. Ähm, und die Comics. Hast du die Bücher gelesen, die... Äh, äh, nein, sieben, weil ich... Acht weil neun ich schreiben.
0: Äh, selber überrascht werden möchte. Ich weiß aber, worum es geht, ungefähr. Und das... Okay. Und... Ähm, da geht es vor allem um einen Charakter oder der Bösewicht der ist Großadmiral Thrawn mhm. und der ah, wird ja, glaub, ja dann jetzt dann der Big gehört. Bad bei Mandalorian oder ist es die ganze Zeit Ja. und das ist dann wie so eine Side-Story, die wir so aus der POV von dem Mandalorian erzählt bekommen
1: okay, also Jetzt, jetzt komme ich zu meiner Idee. Jetzt mhm. ist die Frist vorbei, Fragen mhm. sind abgelaufen, die mhm. Idee läuft. Mhm. Äh, im, Kino, Im Kino sind alle Trailer durch und der Film fängt jetzt an. Jetzt kommen die, die Anfang-Credits. Ich habe ähm,
0: Popcorn aufgegessen und mache keinen Krach mehr. Ja,
1: sehr gut. Also, es spielt ähm, nach sechs. Äh, Luke hat seine Jedi-Akademie aufgemacht und das mhm. ist also schon alt ähm, und äh, die läuft schon. Und äh, wir folgen, die Hauptfigur ist eine seiner Schüler. Ähm, kein Skywalker, sondern einfach nur ein Schüler. Mhm. Und ähm, dieser Schüler findet heraus, dass die Akademie ein sehr dunkles Geheimnis hat. Und zwar, also eigentlich fängt alles damit an. Ich kriege das vibes äh, Ja, so ein bisschen tatsächlich. Es soll so ein bisschen... Äh, äh, eben so ein bisschen Akademie leben und äh, Kids das und das finde ich
0: eine äh, sehr coole Idee. Da kann man das viel haben wir noch machen. nicht gesehen. Ja, Correct, Haben wir
1: noch nicht gesehen. Ich habe auch überlegt, ob es vielleicht eine Serie eher ist, die einfach nur in dieser Akademie spielt. Also ich mhm. ich bin ja nur rum. Aber das die ist, Story, auch, die ich erzähl, das ist ja, auch eine
0: gute Idee, weil wir tatsächlich nie wirklich viel wie so High Times von den Jedi gesehen haben nur kurz bevor ja, alles zusammengebrochen genau. ist. Aber mal wirklich so eine funktionierende Jedi-Gesellschaft und auch eine, wo genau. es viele gibt und die ihre Ausbildungslager haben und alles. Ähm.
1: Genau darum geht's. Es weil, stimmt. genau, die, die Sith wurden ausgerottet. Das heißt, es gibt eigentlich das Böse in Anführungszeichen nicht mehr, ähm, sondern die Je Jedi, die Jedi äh, sind, sind Space an der Macht. Genau. Und äh, es fängt damit an, dass äh, unsere, unsere Hauptfigur auf äh, ein, eine Forschung gehen muss, wo irgendwo auf einem Planeten ist irgendwas passiert und er findet raus, dass es irgendwie so einen Kult gibt, der sich gerade gründet, der irgendwie irgendwelche äh, komischen Götter anbetet äh, 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 und der irgendwie irgendwas Dunkles macht und irgendwas Verbotenes und so weiter und äh, also ich habe nicht viel von der Story, wie gesagt, mhm. es kommt auf jeden Fall am Ende des Filmes raus, äh, dass die Akademie, ähm, es gibt immer eben so ein dunkles Geheimnis und es kommt raus, dass die Akademie alle Leute, also immer wenn irgendjemand nur Anzeichen davon gezeigt hat, dass er vielleicht zur bösen Seite gehört oder dass er irgendwie Emotionen, das ist ja die Jedi sind nämlich auch nicht so gut, wie sie immer tun, weil ja Emotionen und so weiter oder oder auch äh, Beziehungen mit anderen äh, mit, mit Frauen oder äh, andersgeschlechtlichen oder gleichgeschlechtlichen, was auch immer, also generell Liebesbeziehungen sind verboten mhm. bei den Jedi und sobald du halt irgendwie Anzeichen dafür zeigst, dass du böse wirst, also dass du ein Ziff wirst, dass du der bösen Seite überwechselst, äh, wirst du von der Jedi-Akademie äh, verbannt, ins Exil, auf irgendeinem Planeten. Hm. Ähm, was und, ja auch, ähm,
0: auch ein, also ein sehr krasses Extrem ist, unter der Fuchtel von äh, das Gute zu tun, Leuten halt genau. äh, vorzuschreiben, was und wie sie zum Beispiel empfinden sollen und ähm, Stellen sich als, als weiß und anständig da, ähm, sind aber auch, wie ich ja oft finde, im echten Leben noch viel unheimlicher, finde
1: ich. Genau, weil, wenn du mal drüber nachdenkst, so weil ein sie Kult, unter einem, der
0: hinter so einem Lächeln
1: halt genau dasselbe ja. wollen. Genau. Und darum geht's Und natürlich endet die, der Film so, dass unsere Hauptfigur, ähm, also weil es geht dann auch immer so ein bisschen darum, dass unsere Hauptfigur natürlich irgendeine Liebesbeziehung hat mit irgendeiner Person, mhm. äh, mit irgendeiner äh, Frau oder was auch immer. Oder es ist vielleicht auch eine Frau, die Hauptfigur. Und mit einem Mann. Ähm, ist jetzt auch erstmal egal. Und äh, dann geht es natürlich auch die ganze Zeit um diese Gefahr, dass äh, eben irgendwas passiert. Und am Ende wird sie natürlich in dieses Exil geschickt und merkt dann, dass sich eben im Exil, da wo die alle hingeschickt werden, dass sich, sich halt so wie so eine, so eine Gang gegründet hat, dass irgendein so Planet, der extrem unlivable ist, also mhm. Lavaplanet oder irgendwas, nicht wie der Wüstenplanet, aber irgendwas so mit toxischen Gasen oder sowas. Und da hat sich eben so eine Gang aus diesen Exil-Leuten gegründet. Äh, damit endet der erste Film und es geht dann im Endeffekt weiter, dass sie sozusagen die neuen Siths werden. Also sie werden die neuen mhm. Bösen. Und damit endet die Trilogie, weil was nie erzählt wurde, ähm, weil was also es das heißt ja immer in, dem ersten, in den ersten Teilen, erst he is the one who will bring balance to the force. Er wird, er wird die Force balancen. Ah. Und ich glaube, damit ist gemeint, mit der Balance ist gar nicht gemeint, dass es sozusagen immer gleich viel gibt, sondern dass es ist immer wie so ein Pendel ist. So, wenn die Jedi sind an der Macht, dann kommen die Bösen wieder hoch, dann sind die wieder mhm. an der Macht, dann kommen wieder die Guten an die Macht. Und wir haben noch nie diese Umdrehung gesehen von Gut nach Böse. Wir haben immer nur gesehen, dass äh, äh, alles ist schön, alles ist super, alles ist toll oder äh, eigentlich eher äh, und es geht und die Bösen kommen an die Macht oder wir haben gesehen, dass die Bösen an der Macht sind und die Guten übernehmen, juhu. Wir haben aber noch nie, äh, nee, jetzt habe ich mir gerade selber widersprochen. <lacht> 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 eigentlich ist es ja, stimmt, eigentlich ist es ja in, ähm, in den Prequels, sollte es eigentlich so erzählt sein. Tatsächlich. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber äh, es ist nicht irgendwie, irgendwie ist es gefühlt nicht so erzählt. <lacht> es,
0: ist, es ist der Kern von, von Anakin und das, was ihn sehr, sehr gut gemacht hätte, zu, zu sehen, wie er korrumpiert wurde. Ähm, ja. Das ist auch mein größter Kr Kritikpunkt an George Lucas, ähm, dass wenn du schon die Origin story von einer mysteriösen Legende erzählst, äh, muss es eine extrem gute sein. Und ähm, es ist eine epische Geschichte, wie aus dem aus dem Helden dem böse der der überzeugte Bösewicht wird. Aber ja. das haben die Prequels einfach nicht gemanagt gut zu erzählen. Raum ist auf jeden Fall noch dafür da. Ähm, äh, also ich, eigentlich ich, die
1: Prequels in gut erzählt ist dann meine Version. Also weil es ist dann immer so eine Wellenbewegung. Und dann haben wir den Prequels geht's von Gut nach Böse, dann von Böse nach Gut und dann wieder von Gut nach Böse. Sozusagen. Das, mhm. das ist dann die, der Abschluss. Okay. So. Ich bin offen für Kritik. Ähm. Nee, ich finde
0: es gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was so die Aussage ist. Was ist? Ähm, also, das, also Deins dreht sich ja auch stark um die Balance zwischen den beiden Themen. Das war ja bei ja. mir auch ähnlich. Da haben wir ja auch schon drüber gespro gesprochen. Und äh, deswegen finde ich es generell guten Ansatz. Ähm, ich bin neugierig, was Ich glaube, ich bin neugierig, was deine Aussage zu dem Thema ist. Und ich, ich würde auch gern Fazit in einem Film
1: hören. Naja, das Fazit ist eigentlich, dass die je, die auch nicht gerade gut sind, mhm. so, ähm, und dass es eben immer halt so eine Wellenbewegung ist. Also du kannst, also sagen, es kann nie eine Macht zu lange an der Macht sein. Es gibt immer, wenn die Bösen an der Macht sind, dann gibt es irgendjemanden Guten, der übernimmt. Und wenn die Guten an der Macht sind, übernehmen die Bösen wieder, weil die Guten auch Scheiße gebaut haben. Also sagen, es ist so, so ein bisschen dieses also eigentlich erzählt und das finde ich eigentlich das Interessante daran, der, diese, diese Trilogie würde sozusagen erzählen, wie eine ähm, wie sozusagen die Bösen die Underdogs sind. Mhm. So, das sind die Underdogs, weil es sind sie es ja in ja, 1 bis 3 auch ja nicht. In 1 bis 3 ist es ja auch einfach.
0: Diesen, diesen, ja. ähm, Cycle von soziale Entwicklung, da gibt so es wie so ein Sprichwort für äh, kann sein, dass das jetzt dem einen oder anderen nicht gefällt oder, oder äh, schlecht geframed ist, aber mir geht es tatsächlich nur um den Inhalt, also was, was man damit sagen möchte. Ähm, <lacht> äh, hard times create hard men hard men create Uh, soft times, soft times create mhm. soft men, soft men create hard, hard times, hard times create hard men. Das mhm. ist halt so dieser Kreislauf. Und das kannst du natürlich auch mit Gut und Böse machen.
1: Mhm, ja.
0: Das und genau das. Ja, das habe ich da gerade auch gesehen. Ähm, nur, ich persönlich fühle mich von so Kreisläufen oder Routinen, direkt verdammt. So, das wird in alle Ewigkeit, ist es bestimmt, dass es einfach immer nur hin und her pendelt. Ich würde gern, also was ich spannend fände, wäre wie so ein Attempt, was daran
1: ändern zu wollen. Ja, das könnte ja mit reinkommen, irgendwie. Ich bin da halt immer sehr vorsichtig, weil am Ende ist, glaube ich, meine Auffassung der Welt, dass es immer so ist. Und dass man sich immer in so einer Pendelbewegung bewegt und man kann sich sozusagen trotzdem in der Pendelbewegung nach oben bewegen. Also es kann trotzdem besser werden. Mhm. Die Jedi können aus ihren Fehlern lernen und besser werden. Ähm, weißt du, also so, dass vielleicht dann wiederum die, vielleicht ist das die Aussage. Dass sich dass alle
0: langsam dabei etwas näher kommen. Also am Anfang sind sie ganz extrem auseinander und verstehen sich halt gar nicht. Und am irgendeinem Punkt werden, ja. werden sich die dunklen und die hellen, äh, macht User an irgendeiner Stelle dann doch verstehen und vielleicht auch ein äh, ausbalancierter Charakter.
1: Ja. Naja, weil dann geht es ja auch darum, dass die Kids in der jedi in der, der Akademie sich ja auch gegen die Obrigkeit stellen können. Also die guten Jedi, dass sie dann auf einmal auf der Seite der bösen Jedi sind und so weiter. Dass das irgendwie alles noch so ein bisschen grau ist. Dass wir auch als Zuschauer da nicht wirklich als weiß schwarz-weiß reingehen, weil wir wissen ja, dass diese, diese Jugendlichen zum Beispiel ähm, in Exil geleitet wurden und dadurch erst irgendwie zur bösen Seite der Macht mhm. gewechselt sind und so weiter. Ja, sie haben es ja tatsächlich forciert. Oho. Das ist, glaube ich, das, das ist das, was du auch schon sagst, dass mich weil in Prequels, was ich extrem vermisse, ist diese, dieses Graue, dieses Gray Area, diese Ambivalenz, das mhm dass eben, also weil im Endeffekt, was ich jetzt bei den Prequels sehe, ist, du hast irgendwie einen Teenager, der die ganze Zeit schlecht gelaunt ist und dann sagt irgendwie so ein böser Typ zu ihm, hey, hey, what up, böse Seite oder was? Und er sagt so, ja, wieso nicht? Mhm. So, das ist für mich die Geschichte der Prequels. Leider. Ja. Nicht, dass du irgendwie merkst, so jemand wird immer, wird so langsam rübergezogen oder sowas, sondern, äh, keine Ahnung, es ist einfach so irgendwie... Die das wichtigste so Aufgabe,
0: die die Prequels hatten, war klar zu porträtieren, wie aus einem Engel halt ein Dämon wird. Wie jemand korrumpiert ja. wird. Und das, das hätte der, der wichtigste und einzige Fokus sein müssen. Und das hat er einfach nicht ge geschafft.
1: Nee. Nee, absolut. Nee. Okay, jetzt will ich aber deine Idee hören. Oder hast du noch was zu sagen? Hast du noch einen anderen äh,
0: Ich bin gespannt. Ich will, ich will mehr hören. Ähm und das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Äh, du hast jetzt den ersten etwas detaillierter erzählt und dann den Bogen von der ganzen Geschichte. Ähm, ja. Wäre natürlich jetzt noch interessant zu hören, was so die Highlights vom zweiten und dritten sind. Vor
1: allem Finale. Was ist so der Höhepunkt von deinem Konflikt? Ähm, also im zweiten gibt es äh, so einen Alien, der so ganz komisch spricht äh, und immer nur äh, total tollpatschig ist. So, und lustige Sachen machen.
0: Ja, das werden die Kinder <lacht> lieben. Kannst du großartige Spielzeuge draus machen. Am besten macht das auch noch kuschelig. Das sollte kuschelig ja. auch sein.
1: Nee, was wären was wär, was wär die Heile des zweiten? Ähm, also wenn wir sagen, er ist bei dem im zweiten, ist er im, ist er im Exil, äh, dann, dann fängt der zweite im Exil an. Da ziehen sie und sich und in würde eine
0: Burg zurück und halten die im Regen gegen ganz viele andere Aliens. In, genau. Äh, Aliens klamm. <lacht> Aliens Club.
1: Nein, ich hätte eher gesagt, dass sie äh, dass sie die Akademie stürmen tatsächlich dass es damit endet, dass es so einen Riesenkampf bei der Akademie gibt, weil sie mhm. sich halt rächen wollen so. äh, das ist äh, Ende vom zweiten und der dritte ich würde das dann
0: also ich sehe naja, auch eine ne, ne sehr sinnvolle Parallele zu der Originaltrilogie, das heißt der zweite ist wahrscheinlich der dunkelste, der, der darkeste ja. Film und der dritte ja. fängt mit sehr viel Drama an, alle sind in der Bredouille und endet ja dann am Ende mit äh, Lights Up, die Wolken brechen auf und Hoffnung am Ende und, und das Gute gewinnt. Genau. Und mit einer rosigen Zukunft äh, vielleicht.
1: Das wäre jetzt hier natürlich noch die Frage, wer gewinnt da, 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 am Ende. Das, das, ist, ist das
0: ist nämlich das der war. Punkt, der mir jetzt auch nicht klar wäre. Worauf läuft bei dir das Ende hinaus? Ist es dunkel? Ist es. gibt es gibt's nochmal was, was, ein, ein Light up am Ende irgendwie? Ähm, weil irgendwo, ich, ich finde, gerade wenn du so ein Heavy-Thema machst, was ich persönlich sehr reizvoll bin, finde. Brauchst du an irgendeiner Stelle, irgendjemand oder an irgendeiner Stelle brauchst du einen Win, damit du das selber auch ausbalancierst, wahrscheinlich genauso wie worum es bei deiner Geschichte geht.
1: Ja, ich schätze mal, der Win. Naja, für mich ist der Win äh, im zweiten, im zweiten Teil, wenn sie die, also wenn sie da irgendwie was bewirken können, weil du bist ja schon auf der Seite der Hauptfigur. Also das heißt, du gehst du sozusagen dabei, dass du am Ende des ersten Scheiße findest, dass er im Exil ist, dass du verstehst, wieso er im, äh, am Ende des ersten, mhm. wieso er im zweiten Teil eine Rache will, mhm. deswegen fühlst, fühlst du es als Erfolg, wenn er die Rache auch bekommt, mhm. so. Und dann musst du, der dritte du ist musst mir jetzt auch ein bisschen unklar. als
0: unklaren. Zuschauer, gehst du mit ihm die ganze Zeit, du sammelst dieselben Erfahrungen, du kommst in eine Schule, die du liebst und wär du halt, wo du auch so ein bisschen doktriniert wirst, ja. Dann kommen die hässlichen Sachen zutage, indem du siehst, wie die schlechten Seiten Auswirkungen auf deine Mitschüler haben, dann trifft es dich ja. selbst. Dann wirst du automatisch zu einem Bösen, weil du nämlich ja. die dunkle Seite von dem von den Guten auf einmal zu, zu hinter diesem Lächeln zu spüren und zu sehen bekommst ja. und wirst mit ihm bist du, du? Das Wichtigste ist wahrscheinlich, also bei meiner Variante gerade von deiner Geschichte, ist, dass du immer bei dem Protagonisten dabei bist. Du musst ja. dieselbe Meinung haben wie er. Das heißt, du musst ja. auch absolut dafür sein, dass er dann bei den Sith oder was Sith wird mitmacht. Oder sie. Oder sie. Das finde ich extrem.
1: Ja. Das finde ich extrem interessant. Genau, du bist halt live dabei, nicht so wie bei den Prequels, wo du eigentlich eher bei Obi-Wan dabei warst die ganze mhm. Zeit, sondern du bist er äh, oder sie, du bist seiner Meinung, du, du hast die Meinung der Hauptfigur und ähm, dann, deswegen nicht, bist du auch happy. Wie gut das
0: funktioniert, aber dann würde die Geschichte auch eigentlich die meiste Zeit, also Gut ist erzählstil, aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde die ganze Zeit bei der Figur bleiben, damit du keine, ja. keine anderen Angles bekommst, damit du wirklich so voll. Ich habe äh, ich habe gestern gestern Nacht habe ich The Batman nochmal mal geguckt mhm. und das macht der Film das ist super interessant. Sie reden über die langweiligen und äh, ähm, wichtigen Aufgaben, die er als Bruce Wayne hat aber sie schneiden sie alle raus. Du bist, du siehst, mhm. wie er genervt sich anzieht, aber dann kommt ein Cut und der steht in Batcave. Das ist ja. halt der ganze Film, ab dem Moment, wo er nach zehn Minuten auftaucht, bleibt fast die ganze Zeit bei ihm. Du bist immer über seiner Schulter und kriegst keine anderen Eindrücke, wodurch du extrem dieses Batman-Noir, Batman-The-Detective-Gefühl mhm. bekommst indem du wirklich mit ihm die Welt erkundest und den Auftrag erfüllst. Ich glaube, das funktioniert
1: extrem gut. Ja, das wäre es auch bei mir. Aber dritter Teil kann ich jetzt tatsächlich, müsste ich mir noch mehr Gedanken drüber machen. Ja, Vielleicht, aber dass hat es tatsächlich darum geht, dass die, dass die Jedi einsehen, dass sie besser sein müssen oder so. Das wäre das positive Ende.
0: Wir müssen noch besser werden.
1: Genau. Okay, Italo. Finde ich gut. Deine Idee. Es ist nur so ein Gag zum Ende und dann machen wir, machen wir Schluss oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Muss Nein. ja nicht immer ewig dauern. Wahrscheinlich äh, wollen die Leute auch mehr Qualität als Quantität. Deswegen werden unsere Folgen immer kürzer. <lacht> ähm, und zwar ist es, äh, ich würde nicht sagen, etwas, was es nur in Deutschland gibt, aber das ist das, der Vergleich ist so spezifisch, dass du das nur als Deutscher, kennst. Mhm. Äh, Lord of the Weed. <lacht> Habt ihr ja wahrscheinlich auch alle auf dem Schulhof zitiert. Ich hoffe doch. Sollen wir erklären Und, das
1: Lord of Nee, wir erklären es nicht. Ehrlich, Leute. Wer das nicht weiß, der soll
0: jetzt... der soll Guckt es euch bei YouTube an. Guckt es euch bei YouTube an, aber kommt nicht genau. zurück. <lacht> ihr seid nicht unsere Audience.
1: <lacht> okay, okay. Keiner Bar. Ich, ich will mich von Italo äh, offiziell hiermit distanzieren. Ich, ähm, es,
0: es ist nur ein Spaß, aber nicht so wirklich.
1: <lacht> Dabei wetzt er ein Messer, ne? Das muss man jetzt auch dazu sagen. <lacht>
0: ja, okay, ähm. Nee, das macht keinen, also es ist das, was jetzt kommt, macht keinen Sinn, wenn man nicht weiß, was Lord of the Weed ist. Was im Grunde einfach nur ein Zusammenschnitt von Lord of the Rings war, neu synchronisiert, extrem schlecht, von Pakets, Dino die nur -Witze machen. Ähm, war ja. sehr, war sehr ikonisch und alle, alle konnten die, die Quotes, äh, jeder weiß, wer Gaba Gandalf ist und, ja. ähm. Mein, mein persönliches Highlight ist, wo äh, sie Bilbo als Drogendealer ähm, darstellen und einfach nur eine Sirene über den Film legen ja. und er versteckt sich an der Wand vor den nach so vor shit den die Verwandten. So Shitty Cops. Shit ja. Cops sind.
1: Das ist großartig. Nein, me Meine Lieblingsszene ist: Frodo kommt äh, äh, nach Hause sieht so den Ring, der so auf dem Boden liegt, geht so zu Gandalf, Gandalf sitzt so und raucht äh, vom, vom Ding. Ja. Und er sagt so, was ist das? Und, und Gandalf dreht sich nur so im, das ist ein Ring. <lacht> <lacht> ja, die, die Leute, ihr versteht das einfach nicht, wenn ihr es nicht gesehen habt. Oder wenn dumm letzten, seid. Wir haben den ersten ja, den 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 erzählen den erzählen angeguckt meinen. und ich kann einfach ich kann den Film nicht mehr gucken, ohne die Zitate <lacht> die ganze Zeit im Kopf zu haben. Hm, das ist ein Ring. <lacht>
0: nee, mir ist gerade, während du das gesagt hast und ich keine Luft mehr bekommen habe, klar geworden, wie, du, wie dumm ich eigentlich bin. <lacht>
1: <lacht> sehr schön. Wie dumm okay. ich eigentlich bin. Okay.
0: Gut, deine Idee. Ähm, meine oh. Idee ist sehr originell Starweed. Okay. Wobei ich sagen muss, dass Spaceweed schon was sehr äh, magisches hat.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Oder? Und es funktioniert, weil Star Wars hat dieselbe Menge an Buchstaben. Also es, ja. ist, es funktioniert auch visuell. Stimmt. Stimmt. Um, und im Grunde, ich, ich hab die Idee zu, sogar zu weit getrieben. Sie ist ein absoluter Overkill. Und zwar war ich zu der Zeit ähm, äh, sehr fanat in Mashups. Ich habe es äh, geliebt, Sachen zu mixen, aber ich habe auch vor allem Content, wo Sachen gemixt werden, einfach extrem gefeiert. Äh, mag ich auch immer noch, aber also vor mhm. allem auch Neuinterpretationen von, von Sachen. Wir haben das Thema oft wegen Songs, weil es so viele grauenhafte Cover gibt. Aber es gibt, auch, äh, es gibt auch gute Cover. Und meine Idee war halt ähm, Star Wars umzuschneiden und zu synchronisieren, aber auch mit in einem Mashup mit ähm, West Side Story. Das mit hey. West Side Story zu kombinieren. Und der Overkill der, den man, glaube ich, einfach streichen kann. Aber es ist möglich, da noch Batman mit reinzumixen. <lacht> und das, äh, ich, ich zeichne mehr oder weniger die, das Ensemble und den Ton nur, ich, nur durch die Namen der Charakter. Es gibt nicht mehr. Es gibt keine Idee zu einer Story oder wie ich das schneiden oder strukturieren oder würde okay. oder wie lange das dauern soll. Das ist, äh, sind einfach nur Namen. Ähm, und äh, ja, daran hörst du dann noch raus, was Batman orientiert ist und was äh, Westside Story orientiert okay. ist. Die Idee ist, dass äh, alles dreht sich um das Spaceweed und äh, der West Westside Story-Part ist, dass es Bandenkriege in Space gibt,
1: um die Drogen. Und Aber Sekunde, ist es ist von West Side Story und Batman nur Charaktere. Also es ist ja eine, oder ist es ist auch reingeschnitten, dass du zwischendrin West Side Story Material siehst das und ist, Batman das, Material.
0: Die Idee ist eigentlich, dass du wie so schlechte Impersonations von den Charaktern auf Star-Wars-Charakter sprichst. Wie zum Beispiel einer, einer versucht, ähm, die, die Charakter aus West Side Story nachzuspielen, aber dann als Darth Vader.
1: Okay. So
0: wie wenn der, der, der äh, puerto-ricanische Junge ist jetzt zum Beispiel der und der Charakter. Das, das ist Also, dass man die so ich überlege die ganze Zeit, ob man den Film mit reinschneiden könnte. Das kann man bestimmt, aber es würde es unsagbar komplizierter machen.
1: Ja, ich finde es jetzt schon unsagbar kompliziert. <lacht> mit den okay, er hat eine Rolle und Okay. gegenüber Lord of the Weed war ein paar die Jungs scheiß Bullshit gelabert haben. Ja, aber du kennst äh mich. Ich mag convoluted Konzepte
0: und mhm. ähm, ich habe mich so ein bisschen an Mystery Science Theater 3000, äh, 3000 orientiert. Ah, okay. Ich wollte ein bisschen was Eigenes mit reinbringen. Ich wollte nicht nur Lord of the Weed kopieren, ich wollte was äh, mhm. ich äh, wollte ähm ich weiß noch nicht mal, was ich da machen wollte. Ich wollte es besser machen. <lacht> 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 ähm, genau und das Imperium ist in dem Fall ein Kartell mhm. die ja ne? genau und ähm, gegen das Kartell arbeitet die Street Gang das sind die tanzenden äh, Südamerikaner mhm. in West Side Story und Einzeln mixen sich halt äh, Elemente aus Batman rein. Ich glaube, es ist tatsächlich, wenn ich darauf gucke, ich hätte mir das komplett sparen können. Es gibt nur einen einzigen Batman-Charakter, <lacht> der in der Liste ist. Okay, ich fange mal an. Joker Barker. Jo, nee. Joe Baka. <lacht> Joker ähm, äh, Der erste. Ich habe gerade. Ich bin gerade verprellt von meinem eigenen Joke. Okay. <lacht> also der schwarze Ritter Wir müssen nochmal betonen.
1: Er hat es seit 2016 nicht mehr durchgelesen, okay? Ja, ich also, habe da seit dir alles sieben Jahren nicht drauf geguckt. Ähm, ja.
0: Also, ich kann es ich herleiten. Ich kann gleich erklären, warum. Ähm, der schwarze okay. Ritter heißt Darth Bane. Und zu der Zeit war äh, die, der Charakter von Bane, von Tom Hardys Bane, erst drei Jahre alt und noch relativ mhm. populär. Und ich fand es immer sehr lustig, Bane mit Darth Vader zusammenzubringen, weil sie beide durch ihre Masken röcheln und beide ja. mit, mit diesen Heldenidentitäten sich rumschlagen. Und ähm, dann könnte Bane zum Beispiel Luke ständig als Bruce irgendwie außer Sinn ansprechen. Und er könnte aber die, er, er könnte ihn sogar auf dieselben Arten, äh, Art und Weise äh, verhöhnen, indem er zum Beispiel ihn fragt, who's your daddy?
1: <lacht> ja, okay. Äh, es, es, ich finde alleine, ich finde nur das Konzept von Banes Stimme in Darth <lacht> Vader's Anzug lustig.
0: Maybe the Force is not with you. <lacht> ja, genau. Was war das? Was meint er in dem Film? Ah, Maybe it's just wondering why to Saberman before I was thrown out of a spaceship. So, dann gibt es noch. Oh, natürlich. You merely adopted the force. I was born in it. Hast du es gehört? Mhm. Okay, jetzt habe ich alle Klischeesprüche, die Leute, die zu, zu Halloween Bane gespielt haben, äh, wahrscheinlich auswendig konnten. Durch. Ich mache mal mit dem Namen weiter. Ähm, dann gibt es Don Imperate. <lacht>
1: <Gott>. Okay. <lacht> ich dachte, ich dachte, ich dachte, die, die Guten sind, sind die Gang aus Westside-Story. Genau. Achso, weil der Don ist, ach so.
0: Ja, wir haben die Rebellen, das sind die Jungen. Aber das ist im Grunde die Street Gang, mhm. die einfach nur den Alten, dem Kartell, dem wie soll ich sagen, Establishment, ihr Business abnehmen wollen. Mhm. Sie kämpfen nicht gut gegen Böse, sondern Böse gegen Böse will einfach nur das Business abnehmen. Okay. Jetzt kommt mein absolutes Highlight, ja. Stell dir äh, Stormtrooper mit so fetten Schnauzbärten vor. Okay? Das sind die Storm-Ombres. Gott. <lacht>
1: Wir reden hier <lacht> aber immer noch von dem alten Material, auf das neu synchronisiert wurde, richtig? Genau. Okay. Das wäre, ey, das
0: würde super gut. Also gerade die Storm-Ombres. Wenn sie sage, so, hey, esse <lacht> bei jedem von denen halt die krassesten Klischees von irgendwelchen South Central Gangstern darüber sprichst
1: ich habe irgendwie ich hab alles erwartet, nur nicht das ich hab dich ja. gewarnt ich halt sagen.
0: Ähm, aber geht's noch oder ist es too much mach weiter, ich will die Figuren wissen shit, das war die letzte Folge Letzte Punkt. Letzte Folge. Die 50. Also, wird nie gemacht. Ja, Erzähl erst mal fertig. Danach können wir Schluss machen. Okay, ich verstehe schon. Genau. Ähm, dann gibt es natürlich noch die äh, Walking äh, Hip-Hop Boombox. R2 DJ2. Das war naheliegend. Okay, der
1: ist gut. Okay, der ist gut. Nee, finde ich gut.
0: Äh, dann unseren Held, Bruce Wayne Skydancer. <lacht> Gott. Eine Disco-Weise. Weiß nicht, die 70er haben, haben auch noch ihren eigenen Einfluss genommen, in den Star Wars ja. entstanden ist. Ähm, Hans Olo oder auch für seine Freunde Hans-Tony Olo. Weil es gibt immer einen Tony in der Gruppe. Ja, klar. Das ist so der Greaser-Character. Ja. Äh, Churaka ist der Raster in der
1: Street Gang. Warte, redet dann Hans-Olo auch äh, so Italian, Englisch? <lacht> Natürlich. Ja? Hey, Dolce. Baby. <lacht> I know, I love you. I know, Baby, I know. Ähm. Chewie ist der Raster? Äh,
0: genau, Also Chewbacca. Chewie redet
1: dann auch immer so? Hm? <lacht> ja, du
0: verstehst halt nichts. Aber
1: ich dachte, äh, bei so einer Synchro muss Chewie immer total ähm, äh, so ganz hochgestochen reden. So weißt du, so ein bisschen wie, äh, wie C3PO. Er sagt, irgendwie sagt Han Solo was, und Chewie sagt so: äh, Oh ja, natürlich. Äh, oh. Er, ich, ich bin gerne in der Lage, dass, äh, das zu reden. Oh, das total gefällt total mir. Deutlich. <lacht>
0: okay. Oh, oh, so als Kontrast, dass. Du so tust, jetzt wenn Chewbacca die ganze Zeit der Smarte wäre. Genau. Das gefällt mir sehr. Ähm, dann gibt es noch Queen Lea, was so ein bisschen angelehnt ist an diese Hip-Hop-Varianten von den Queens. Mhm. Ähm, Dobby One, finde ich, sehr offensichtlich. Der war <lacht> einfach zu, zu lang, Bobby. zu nah an der Quelle was in dem Fall LSD ist.
1: <lacht> geil, okay. Das ist, nicht geil. das ist eigentlich die ganze Zeit nur verwirrt. Ja, ja genau. Das passt irgendwie auch zu der Figur. So der, hängt, der hängt halt auch
0: die ganze Zeit mit seinen anderen Alt-Hippies äh, rum, wie zum Beispiel Yo-Yo. Das ist der Guru, Dealer und Hippie der Gang. Also von dieser, dieser alten Jedi sind einfach alle nur irgendwelche Hippies und Drogendealer.
1: Mhm. Ich
0: Dazu gut. gehört auch äh, Jabbachino, das ist ein Evil-Street-Ciabaccino. Ähm, natürlich gibt es Baba Fett. Ist klar. Ja. Das wird auf jeden Fall ein Hip-Hopper. Ähm, Uncle Ben Parker.
1: Ich finde es gerade irgendwie lustiger, dass du, dass du deinen eigenen Namen leibst. Ich finde den gut, aber der hat, den muss ich
0: erklären. Ähm, Hast du die Amazing-Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield gesehen? Nein. Wirklich nicht? Nein. Äh, ich mag die ja. Ich gehöre ja zu den Ist wahrscheinlich keine Überraschung für dich, weil gerade die Filme, die in der Kategorie immer nicht so gut gelaufen sind, die scheinen ich irgendwie in Schutz ja. nehmen zu wollen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ich mag ja die Amazing-Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield. Äh, hattest du das Gefühl, bei No Way Home was verpasst zu haben? Nein. Okay, cool. Ähm. Es gibt eine Backstory im ersten, aber vor allem im zweiten Teil von Amazing Spider-Man über die Eltern von Peter Parker. Und da erfährst du und hörst es auch immer wieder in dem Film, dass sein Vater Richard Parker hieß. Mhm. Also Dick Parker. Und Richard Parker ist auch der Name des Tigers in Life of Pi. Mhm. Und das fand ich immer sehr unterhaltsam, während halt der Narrator von Richard Parker spricht. Weil mhm. es ist eh schon eine Metapher davon, dass die andere Person als Tiger gesehen wird. Und dann ist er auch noch der Vater von Spider-Man und dann wird es einfach nur noch too much. Und deswegen heißt der Onkel deswegen heißt ein Tiger, den jemand als einfach wie so ein Haustier oder so hat, äh, Onkel Ben Parker. Macht Sinn. Oder? Ja. Okay. Äh, dann haben wir noch den Sänger. Bla <lacht> okay, es geht echt zu weit. Man sieht, dass sich in den sieben Jahren sehr viel geändert hat. <lacht> äh, Blanco Calrissian. <lacht> Ihr müsstet müsste Daniels enttäuschtes Gesicht die ganze Zeit sehen.
1: <lacht> nee, ich finde es gut. Wir haben hier jetzt so unsere, unsere Version von Star Wars, die wir erzählen wollen. Ich glaube, du Ange bist einfach nicht
0: gewohnt, dass ich so albern bin. Ne, das stimmt auch nicht. Ja, nee, eben, ich es gerade sagen. Ähm, okay, weiter. Die Schwester vom DJ, also der fahren in äh, äh, Boombox, ist C3 Emo, also EM0. <lacht>
1: Also er ist dann so ein Emo-Kit oder was?
0: Ja, genau. Er ist einfach, äh, einfach C3PO. Man könnte dann auch einfach mit so einem Emo-Frisur, wie bei äh, Peter Parker im ja. dritten Teil, einfach wie so ein Gift die ganze Zeit auch so schlecht getrackt über ihm in den Filmsequenzen. Mhm. Ähm, Und seine,
1: seine Voice-Lines sind eigentlich immer nur irgendwelche, äh, einfach nur irgendwelche Songs reingeschnitten, irgendwelche Emo-Songs. Er singt so über die Leute, Boombox, die läuft dann so. ja auch immer.
0: Also du hörst R2-DJ2 ja. eigentlich immer Musik machen in den Szenen, wo er ist. Mhm. Ähm, und wenn das gut läuft, dann kann man Prequels machen mit <lacht> Queen Gong Bong.
1: <lacht> <lacht> okay, Queen Gong Bong ist schon gut. <lacht> Und am Ende, am Ende Ey, von Episode 1 das das verbrennen Beste. sie ihn, weil so viel Weed in seinem Körper ist, weil sie dann, dann mega high werden davon. Ne?
0: Sie kriegen alle die Macht auf einmal zu spüren. Ja. Ähm, also Quingong Gong Bong ist halt natürlich ein Oberkiffer, hat hart Schulden, ist immer am Rennen und wir benutzen dort den taken like Voiceover von Liam Neeson. Okay. Ähm, mit seiner Freundin Queen La <lacht> <Warte>, das <lacht> Ist jetzt Haja Pinks oder was? I don't know. <lacht> Warum nicht? Ähm, und das könnte auch, ach so, Amidala
1: sein. Ach so, stimmt, Amidala, ja, yeah, sorry.
0: Und äh, die sind dann im Millennium Flatrider unterwegs. I don't know. <lacht> Aber ich muss gestehen, ähm, in, meiner, in meiner Vorstellung ist das besser als Lord of the Weed.
1: Ich finde, also ich finde generell die Idee, so eine Kiffer-Variante von Star Wars zu machen, großartig. Aber das kann man sehr gut, weil eben die Force ist halt einfach. Ich meine, Force ist einfach, ist einfach kiffen. Das yeah, halt einfach Force und das sein. ist halt einfach. Yo, Bro, wo ist die Force? Und, äh, aber ich finde irgendwie die die Ebene mit Batman und mit äh, West Side Bane. Story ein bisschen zu viel. Du findest West Side ja, Story West Side auch zu viel? Ich, ich finde einfach nur... Also Batman hätte kannst ich auch ausgenommen. Nur, kannst du kannst einfach nur von so von den zwei so Kartellen trotzdem erzählen. so Wieso nicht? Also weißt du... Es müssen ja nicht die Figuren aus West Side Story sein.
0: Ja, okay. Das kann man easy machen. Äh, ich dachte, es wäre lustig, wenn man die so ein bisschen... Singen und tanzen lässt und die Musik von, keine Ahnung, so äh, Beats aus West Side Story Musik zum Beispiel gemacht. Und es ist alles viel zu kompliziert für so ein äh, Online-Video, ja. aber äh, deswegen kann man sich, ich meine, wenn man schon so ein Gedankenspiel macht, äh, warum sollte ich mich da äh, begrenzen? Also der auf die hast... habe ich echt Bock,
1: muss ich sagen. Aber die Welt, die du mir gerade erzählt hast, ist eher so, äh, wie heißt dieser Tanzfilm, von dem es 20.000 Fortsetzungen gab? Step Up. Ja, äh, yeah, Step Up, genau. <lacht> Weil alle irgendwie Hip-Hop tanzen und so weiter. Weil ich meine, im Westhigh-Story, du tanzt ja niemand Hip-Hop. Also.
0: Weißt du, was man machen könnte? Daraus eine Vers moderne Version von, von Tristan und Isolde machen.
1: Aus oh, Star Wars jetzt oder ja. Step Up.
0: Ja. Aus Star Wars und es sind einfach zwei Gangsterfamilien. Äh, die einen sind noch, ich sag mal, cool, die verkaufen nur Weed, aber das Kartell ist böse, weil die verkaufen harte Drogen wie Heroin und mhm. Kokain. Und mhm. die wollen jetzt in unsere Straßen und die unsicher machen. Und wir müssen gegen die kämpfen mit Laserschwertern. Ja. Finde ich gut. Okay. Also einfach eher einfach nur. Chunks rausschneiden und das Ganze so ein bisschen äh, trimmen. Ja. Okay. Ja, ja aber ich habe es auch gesehen, das ist viel zu viel. Und äh, manche Namen sind etwas outdated. Ich weiß nicht, ob das heute noch gut funktioniert.
1: Die piepsen wir nachher. Mhm. Na?
0: <lacht> Ey, komm, aber Storm Ombres. Ich weiß nicht, die bringen mich irgendwie nicht so Ich hatte ich hatte so ein ähm, äh, Untersetzer. Wie den hier.
1: Das ist jetzt super.
0: Ich, also, dir zeige ich, damit, ich, damit du wenigstens ein, weißt, äh, wovon ich rede. Ein Darth Vader. Ein Darth Und es sind so sehr, sehr, äh, so illustrierte, wie so nur die Helme von bestimmten Charaktern. Und mhm. ich habe davon noch Stormtrooper. Und ähm, und da habe ich so ein weißes Feuerzeug draufgelegt. Das war früher doch sehr populär, wo nur ein Schnurrbart drauf
1: ist. Ach so, ah okay. Und dann sah das Die halt... Und
0: jetzt. so, und das hat mich inspiriert zum Storm Ombre. Ach so. Und äh, das sieht großartig aus, aber ich mag auch den Flow von dem Namen. Ich finde, das muss einfach existieren.
1: Storm, Storm Ombre. Ist... Ich weiß nicht, ich finde das hat... wir unterscheiden sich die Geister? Könnte, ich bin der Felsenfestmeiner. Könnt ja ich könnte ja mal könnte eine, schreiben, äh, ob ihr
0: es lustig findet. Eine Gang sein wie Bloods and Crips. Äh,
1: die Storm-Ombres. und. und äh,
0: Stell mal vor, wenn je, es das wirklich gäbe, so eine, so eine Gangbanger-Gang, äh, äh, die einfach Star-Wars-Nerds sind, <lacht> <lacht> das sind die storm -Ombres.
1: Und die verprügeln dann immer die Leute, die schlechte Star-Wars-Filme machen. Die kommen dann zu Ryan Johnsons Haus. <lacht> Und zu J.J. Abrams Haus. Jo, das jo. ist für Episode 9. Ja. <lacht> ah.
0: yeah. The worst sequel since World War II.
1: Okay. Ich will jetzt nochmal dazu sagen, Italo hatte echt zwei super gute Ideen.
0: Dankeschön. Ich hatte zwei gute Ideen, aber die habe ich nicht erzählt. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob es noch was zu sagen gibt. Nee, oder? Das war's. Nee. Aber ich wollte noch sagen, dass wir noch eine Pause machen.
0: Ach so, ja, vielleicht sollten wir erklären, warum. Äh, du fährst äh, in die Flitterwochen und Direkt. wir bereiten äh, unsere 50. Folge vor die es dann genau. sogar mit Bild gibt. Unsere erste, erste Live-Folge, ähm, <lacht> nachher ist es einfach nur ein Fotoausschnitt, wo der Kiefer bewegt hey, wird, wie bei South Park. alles,
1: alles genau. Hat immer nur so ganz schlecht auf und zu, ja, gar ja. nicht mal irgendwie synchron oder so. Einfach nur, ich finde das
0: immer noch genial. Ich habe so viel gelernt von dieser Show. Du kannst den ganzen Charakter einfach aus einer Zeitung ausschneiden und nur den Mund einmal hoch und runter bewegen. Also den, den ja, Kiefer. Klar. That's it.
1: Ja. <lacht> nee, so wird's. und ja, okay. Genau, unser 50. wird ein großes Jubiläum. Ähm, in live und euer, in Farbe,
0: euer... R2, DJ2 und C3 Emo.